0: Abra o seu coração para ouvir uma mensagem de Deus, transmitida pelo pastor Elder Rodrigues. Bendito seja o nome de Deus, igreja. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Pode sentar, meus amados. Tiago capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus, meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-os com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor. Mas, disserem ao pobre, você fique em pé ali, ou sente-se no chão junto ao estrado onde ponho os meus pés. Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamento com critérios errados? Versículo 5, ouçam meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre, não são os ricos que os oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam um bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem a lei do reino, encontrada na escritura que diz ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. Juntos, a misericórdia, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Deus, aqui está a tua santa palavra e nós pedimos, Deus, a dimensão e a compreensão prática desta verdade. Quantos de nós somos preconceituosos? Quantos de nós julgamos pela aparência? Somos muitas vezes soberbos, julgamos com critérios errados, como diz a Tua Palavra, fazemos acepção de pessoas. Deus, tem misericórdia de nós, porque nós precisamos aprender a nos policiar. Assim, Deus, derrama do Teu Espírito e da Tua Graça, a Tua Verdade sublime e majestosa, para que façamos aquilo que lhe apraz, segundo a Tua Santa e Perfeita Vontade em Cristo Jesus. A Igreja diz... Eu estava no embarque de, do aeroporto de São Paulo Quando adentram quatro jovens naquele recinto E automaticamente os olhos se voltaram para esses quatro jovens Eles não faziam algazarras Eles não estavam falando palavrões Eles estavam simplesmente andando Mas eram quatro jovens do ponto de vista físico diferente Um tinha um moicano, o outro tinha um cabelo roxo e piercing era a coisa mais simples que eu podia ver nesses jovens Sem brincadeira Havia um deles que o braço deles era cheio de bolas Mas não era nenhum problema de enfermidade Foi que ele fez algum tipo de deformação no seu próprio corpo E eu fiquei reparando os olhares das pessoas Olhando aqueles quatro jovens Eu entrei no avião Olha o avião isso aqui é efeito sonoro, gente. Isso aqui é, entendeu? <risos> Sentei na quarta fileira, no banco B. Esses quatro jovens, para minha surpresa, entraram no mesmo avião. Quando eu vi esses quatro jovens entrando naquele avião, eu me compadeci profundamente daqueles meninos. E eu falei, Deus, me dê a oportunidade de falar com um deles. Eles passaram pelo meu lado, não falaram nada. O avião estava para embarcar, e uma destas moças Eram dois rapazes e duas moças Falou assim, eu posso sentar do seu lado? Eu falei, claro E eu fiquei ali falando Deus, o senhor trouxe essa menina para cá E agora eu nem sei Que eu vou falar com essa moça E eu sei que ela era toda tatuada e aí eu falei, meu Deus, eu não sei como chegar nesta menina, me dê a compaixão para saber ouvir, entender a mente dessa pessoa. A verdade foi que eu falei, gente, o que significa essa tatuagem aqui nos seus dedos? Ela, porque tinha um cada dedo, tinha assim, umas letras, sei lá. E eu, ah, isso aqui é não sei o quê, não sei o quê, e começou a falar e falar das tatuagens dela e ouvindo atentamente o que ela estava me dizendo. E lá pelas tantas ela virou e falou É porque nós estamos indo para Brasília Porque nós vamos participar de um congresso internacional De deformação do corpo É fera demais Falei, é? E eu fiquei ouvindo aquilo Mas por que vocês deformam o corpo? Qual é o motivo, o significado? E eu não me recordo bem, meus amados O que ela me disse Mas diante de Deus eu fiz força para entender a mente daquela moça Sofia era o nome dela e eu comecei a falar que muitas vezes nós criamos muitas capas porque a nossa identidade está destruída diante de Deus. E à medida que eu comecei a falar da identidade do ser humano, que ela é construída e reconstruída com Deus, que se intitula de pai, ele vai forjando o nosso coração. Mas quando a gente não tem essa identidade de pai, nós muitas vezes perdemos os parâmetros, os paradigmas que deveriam ter. Essa menina agora começa a falar do seu próprio pai, dizendo, olha, meu pai é muito difícil, ele não aceita o que eu faço, e quanto mais ele rejeita, mais eu faço, e eu mais ouvi aquela menina. E eu falei do amor de Jesus para aquela moça. E já em voo, já chegando em Brasília, eu perguntei, eu posso orar por você? Ela, claro. E eu orei por aquela moça, aquela moça chorou demais naquele avião. Quantos de nós fazemos acepção de pessoas? Você pode calcular que um milhão de crianças foram mortas por conta da acepção de pessoas? Estou falando de um episódio específico na história. Dois milhões de mulheres foram mortas porque foram discriminadas e três milhões de judeus foram mortos, ou seja, no total, seis milhões de judeus foram mortos em nome de ter uma raça pura, perfeita, que os nazistas apregoavam. Dois terços dos judeus foram mortos na Segunda Guerra Mundial porque as pessoas, uma nação, se levantou contra a outra por conta de um problema racial. Esse texto é muito claro, ele diz, não faça diferença entre as pessoas tratando elas com parcialidade. Então cabe nós nos perguntar se nós de fato somos preconceituosos, quantos de nós temos preconceito, ah ela é mulher, então ela não sabe direito das coisas, o homem é machista, quantos tem preconceito de cor, quantos tem preconceito na idade, quantas vezes meus amados, nós somos preconceituosos? nas nossas formas de enxergar o outro e julgar a outra pessoa mas esse texto diz o Senhor da glória ele não faz acepção de pessoas Cristo amou os ricos e os pobres os enfermos e os saudáveis ele amou absolutamente todas as pessoas e todos que se chegavam a ele ninguém Jesus Cristo rejeitou porque Deus é um Deus que ama incondicionalmente, imparcialmente o amor não faz acepção de pessoas e a primeira verdade que eu vejo então nesse texto é Que o amor não faz acepção de pessoas Porque quando nós fazemos acepção de pessoas No fundo nós estamos sendo egoístas A verdade é, meus amados, que nós amamos muitas vezes o outro Na dimensão do que o outro pode me dar Poxa, o cara é legal, ele me aplaude, ele é meu amigo Ele me, sempre me quer bem, ele faz tantas coisas Eu tenho que gostar dessa pessoa Muitas vezes o nosso amor é um amor interesseiro, o que, que o outro tem a me oferecer? E se ele me tem alguma coisa a oferecer, eu vou tratar essa pessoa bem. Mas esse texto está de uma maneira muito clara, trazendo meus queridos, que vem um homem pobre, Tiago, ele traz uma ilustração forte, ele diz, suponha que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Como você vai tratar cada uma dessas pessoas? E a ilustração que ele traz, muito prática, ele diz que este homem rico, com anel, roupas finas, ele é colocado no lugar de honra, enquanto a este pobre diz, olha, sente em qualquer lugar, nos estrados do meu pé. Quantas vezes, meus amados, nós temos tratamento desigual porque somos egoístas? Porque olhamos na ótica do que o outro pode nos oferecer? Jesus Cristo declarou, se você amar aqueles que te amam, que mérito há nisso? Se nós amarmos aqueles que nos fazem bem, que mérito há nisso? Mas Jesus declara, ore por aqueles que te perseguem e ame os teus inimigos, mas como que eu posso amar os meus inimigos pastor, é porque o amor ele é muito mais do que um sentimento, é uma decisão que nós tomamos a despeito dos nossos sentimentos de respeitar esta pessoa de não fazer mal a ela e eu entendo que o amar o inimigo não é conviver com o seu inimigo senão ele vai te logicamente, se é teu inimigo verdadeiramente ele vai te fazer mal mas pelo menos duas grandes verdades nascem disso, deste mandamento do Senhor é que em primeiro lugar eu não vou fazer mal ao meu inimigo porque se ele me fizer mal, eu vou vencer o mal com o mal, é isso? Não, eu viro a face, eu venço o mal com o bem. Mas em segundo lugar, quando nós amamos os nossos inimigos, significa dizer fazer o bem quando isso está à nossa disposição, porque você desarticula as pessoas. Ninguém pode resistir ao amor porque as pessoas são sedentas de amor. Normalmente as rebeliões que os jovens têm As rebeldias que os jovens têm dentro da sua casa É um grito por socorro, por amor E o que, que eu faço numa hora dessa? Ame mais Mas pastor, esse menino está demais Ame mais essa pessoa É uma decisão que nós temos que tomar de irmos além Mas quantos de nós, meus amados, amamos esperando algo em troca? Elogio o dono lá da padaria Porque ele vai me dar o desconto Eu elogio o dono da farmácia Porque ela vai me ajudar nas coisas Mas o pobre não tem nada a me oferecer Sabe de uma coisa? Deixe ele lá mesmo Nós como igreja não podemos discriminar as pessoas Nós como igreja precisamos amar o desamado Nós precisamos aceitar o rejeitado Nós precisamos cuidar do marginalizado Nós precisamos amar sem esperar nada em troca ah, muitos de nós nos decepcionamos nos nossos relacionamentos porque nós nos doamos demais e exigimos depois a fatura. É tudo isso que eu ganho depois de tanto que eu fiz por você? Eu não posso exigir um amor, meu querido, eu amo. Agora, o dia que eu tiver que exigir o amor da minha esposa, acabou o amor. Mas eu posso sim amá-la e vencê-la no sentido, se tiver algum problema, no perdão, no aconchego, para que ela possa manifestar a decisão de me amar. Será que o nosso amor não é interesseiro? Será que nós não realmente fazemos acepção de pessoas? Então, fazer acepção de pessoas é um ato egoísta, mas quando nós julgamos em segundo lugar, nós usamos critérios equivocados. Veja no versículo 4 desse texto, não estão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios, diz o que a palavra aí? Com critérios errados. Um dos maiores homens da Bíblia, chamado Samuel, um homem cheio do Espírito, ele julgou pela aparência. Quando ele chegou na casa de Jessé e viu o irmão mais velho, o primogênito de Jessé, ele falou, com certeza este é o rei que eu vim para ungir. Existe a palavra de Deus que sete irmãos, filhos de Jessé passam E nenhum deles é o escolhido de Deus E Deus vira, olha Samuel, o Senhor não vê como o homem vê Porque o homem vê a aparência Mas eu Deus vejo o coração Davi tinha sido esquecido pelo próprio pai Chegou um profeta, era um momento de honra na vida daqueles homens Daquela família E ele estava com uma missão de ungir o futuro rei de Israel, literalmente O próprio Jessé então coloca aqueles que ele achava os melhores E o próprio Samuel julga que o melhor seria o mais forte ou o mais alto Daqueles filhos Mas Deus diz eu não escolho e não uso esses critérios Veja o versículo 5 de Tiago: Ouça, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé? E herdar o reino que Ele prometeu aos que o amam. Você pode entender, meu amado, que Deus escolheu aqueles que não são para manifestar a sua riqueza? Abra por gentileza em 1 Coríntios, capítulo 1. Verso 26 Irmãos Pensem no que vocês eram Quando foram chamados Poucos eram sábios Segundo os padrões humanos Poucos eram poderosos Poucos eram De nobre nascimento Mas Deus escolheu O que para o mundo é loucura Para envergonhar os sábios Escolheu o que para o mundo Era fraqueza para envergonhar o que é forte, ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele, é porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Tiago quebra todo o espírito de orgulho dos judeus os judeus se julgam muito superiores aos outros, porque eles receberam literalmente o oráculo de Deus ou seja, a palavra de Deus e agora Paulo vira e fala assim olha judeu, você acha que você é de nobre nascimento que você é muito culto, porque você estuda demais, profundamente a palavra de Deus, mas Deus para envergonhar a sua sabedoria envergonhar a sua altivez a tua soberba, ele escolhe os pobres aqueles que não são absolutamente nada, para revelar o seu poder e mostrar que que não é no homem a escolha de Deus, mas no próprio Deus aquilo que ele escolhe. Isso deve nos levar, meu querido, pelo menos a uma postura de humildade. É Deus que te escolhe, é Deus que nos escolhe, não porque somos bons, não porque somos inteligentes, capazes, ricos. Deus nos escolhe porque Ele nos ama. Mas os critérios que Deus usa, e aí, até para usar uma linguagem humana, ele fala: olha, se você quisesse criar um critério humano, eu vou escolher os que não são, os desprezíveis, os marginalizados, para revelar a minha glória sobre vós, para revelar a minha glória sobre aqueles que se julgam bons demais. E no versículo 6 de Tiago, ele diz: Mas vocês têm desprezado o pobre. Você sabia que Deus ama de maneira muito especial a viúva, o órfão, o estrangeiro e o pobre? Quando você lê a Bíblia no Antigo Testamento, você vê um cuidado muito especial da parte de Deus sobre a viúva, o pobre, o estrangeiro, para mostrar que a fraqueza que porventura este homem tenha vai ser cuidada pelo próprio Deus, de uma maneira especial. Ai, ai daqueles que julgam os outros por sua condição financeira Porque estão usando critérios errados Porque estão julgando criaturas ou filhos de Deus E quando nós fazemos isso, meu querido Nós estamos nos colocando numa posição de juiz Numa posição soberba Nós vivemos, infelizmente, num mundo de aparências Eu tinha recém comprado a padaria a pão italiano, Era uma padaria bem conceituada na época, ainda existe hoje quando nós chegamos lá no Banco do Brasil O gerente Você é o novo proprietário da Pão Italiano Por favor, adentre na minha sala Puxou a cadeira Se viu um café Eu vou dar um cheque especial para você De não sei quantos mil reais E tal, tal, tal Porque <risos> Eu tinha comprado uma padaria Isso não me faz melhor do que ninguém Nós vivemos no mundo da estética Em detrimento, meus queridos De um mundo em que realmente nós deveríamos amar o ser humano. Infelizmente, muitas das nossas relações são relações literalmente financistas, comerciais, o que o outro pode me oferecer? E nós fazemos isso nas nossas relações do dia a dia. Nós estamos julgando pela aparência, nós estamos julgando com critérios equivocados, nós estamos fazendo isso porque, no fundo, nós somos egoístas. Eu dou, mas eu quero receber em troca. É uma relação de consumo Eu faço e eu exijo Porque eu fiz e eu tenho a merecer Sejamos honestos né? Para não dizer todos Mas eu acredito que a maioria de nós Muitos de nós já cometemos falhas Desse tipo As pessoas têm que usar a grife tal Porque elas vão ostentar A sua própria vaidade A sua própria carne Quantos de nós meus amados Discriminamos os necessitados porque fazemos critérios equivocados e porque somos, no fundo, mesquinhos. Será que você faz isso no dia a dia? Ou será que nós amamos sem se importar com quem? Eu vou transmitir o meu amor, a minha graça, a minha simpatia, não importa o que, que o outro tem ou oferecer ou não, eu faço porque Deus me amou e eu quero amar esta pessoa. Não existe vergonha nenhuma, meu querido, em ter muito ou pouco dinheiro na sua conta bancária. Nós não valemos por aquilo que nós temos, nós valemos por aquilo que o Cristo fez na cruz do Calvário nas nossas vidas. Mas nós vivemos no mundo do ter, do pertencer, em detrimento do mundo do ser. Eu fico olhando esses artistas globais e esses programas algumas vezes, e todo mundo sorrindo, todo mundo bonito, todo mundo cheiroso, tudo é bonito, não é a gente na televisão? Aí eu fico, será que realmente essas pessoas são tão alegres, tão felizes assim? Será que Michael Jackson, e eu não quero trazer aqui um julgamento, apenas uma interrogação, morreu porque ele não era uma pessoa que tinha felicidade ou paz de espírito no seu coração? E tinha que se drogar para dormir? Eu quero contar uma história para você que me marcou muito. Eu estava na oitava série, concluindo o primeiro grau, e eu estudava no Perpétuo Socorro aqui na, no Lago Sul, né, no Gilberto, e foi decidido, a turma lá decidiu que eles iriam de formatura viajar para Bariloche, Argentina. E aí foi decidido que nós iríamos fazer muitas ações para é, arrecadar fundos para custear ou diminuir, né, amortizar parte desta viagem. E durante um ano ali, meus queridos, nós vendimos rifas, nós fizemos feijoadas, fizemos muitos tipos de ações para arrecadar fundos. E eu me empenhei bastante nisso aí. Chegou no final lá, alguns dias precedendo a viagem, duas freiras entraram lá na nossa sala e falaram assim, olha gente, nós temos uma notícia boa, uma notícia não tão boa, vocês arrecadaram X reais, com esses X reais, se for dividida em 30, 35 pessoas, não me recordo qual era o tamanho da turma, isso vai representar um valor Y, ou seja, um valor muito pequeno, ou seja, um valor que ajuda muito pouco a vocês. Mas nós temos uma proposta. Se nós pegarmos aqui esse valor e dividirmos por três, dá para pagar 100% da viagem de três pessoas. Então, a nossa proposta aqui é pagarmos para três pessoas, 100%. Se vocês estiverem é de acordo. Três pessoas que tenham necessidade, ou seja, três pessoas que não têm condições, os seus pais não podem pagar esta viagem. A turma decidiu por isso, de escolher três, três pessoas. E as freiras fizeram a pergunta mais importante. Quem está precisando de ajuda financeira? Levante a mão. E três jovens levantaram a mão. E o Elder precisava e ele não levantou a mão porque ele ficou com vergonha. Falei com meus pais, doi com tecido, meus pais foram falar com as freiras, as freiras falaram, nós reconhecemos que o Eldo foi um dos meninos que mais trabalhou para arrecadar fundos, mas nós já palavramos, já falamos que esses três jovens vão, porque foi o acordado. Eu fiquei com vergonha, meus queridos. E eu entendo muitos de vocês, igreja presterena manancial, que não tem recurso, que ficam com vergonha de pedir ajuda, porque eu já passei por isso. E eu quero dizer a vocês que não tenham vergonha de pedir ajuda. Não tenham vergonha de falar das necessidades que vocês estão tendo. Nós, como igreja do Senhor, temos que amar e acolher aqueles que estão passando por necessidades. Eu estou dizendo isso, meus amados, e louvado seja Deus, nós combinamos, é isso que eu tenho feito. Nos últimos domingos eu vou pregar só em assim, cima do livro de Tiago. E aprove a Deus, porque a gente trazer uma palavra como essa, que era o próprio texto que eu estou pregando hoje, não foi programado por mim, mas pelo próprio Deus. Porque eu tenho ouvido várias pessoas aqui na igreja falando, olha, eu não vou, ou por terceiras, por uma questão de dificuldade financeira, para ir no acampamento da nossa igreja. E eu quero dizer uma coisa para você, meu amado. Nós, como igreja, vamos nos empenhar para te levar. Se o seu problema é financeiro, você só precisa falar que nós vamos te ajudar. Eu não fui para Bariloche, aquilo me machucou. Eu tinha 14 anos. E um menino de 14 anos sente, Eu não sente, gente? Sente. Mas era Deus me tratando, louvado seja o nome de Deus. Isso já está mais do que superado. Mas eu quero dizer a você, meus amados, que nós precisamos entender a dádiva que a nossa igreja tem. Porque é uma igreja que tem uma diversidade muito grande aqui. Existem pessoas que tem pouco estudo, tem pessoas que são mais carentes do ponto de vista financeiro e tem pessoas de classe média média alta aqui. Engrandecido seja o nome de Deus, porque isso é bom para os dois lados. Aliás, esta distinção quem faz é o homem porque Deus não faz. Porque Deus escolheu os pobres, os necessitados Para engrandecer estes jovens, pobres, homens, mulheres Não importa, para mostrar que é o amor e o poder de Deus Não o nosso lastro que nos faz crescer na presença de Deus Você sabia que a Bíblia diz que quando você dá a um pobre Você está emprestando para Deus? Você pode imaginar isso? Você ajuda um pobre... E a Bíblia diz, você está emprestando para o próprio Deus, ou seja, Deus agora assume um compromisso de dizer, agora eu, Senhor, vou te honrar. Não porque nós vamos fazer isso pensando em Deus, mas o que Deus está mostrando, o quanto é importante a gente aprender a ajudar os necessitados. Mesmo porque, meus amados, todos nós somos necessitados em alguma área. O mais rico dos homens, ou o mais capaz dos homens, ele tem as suas carências e as suas necessidades. Aquele que se diz autossuficiente, ele não é nada, ele tem muitos medos e talvez se feche numa uma série de conceitos para se preservar. Engrandecido seja o nome de Deus, porque nós podemos exercitar a misericórdia e a compaixão, meus queridos. Porque a Bíblia diz que agir com parcialidade é pecado. Veja no versículo 9. Mas se tratam os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Vamos juntos novamente? Mas se tratam os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Meus amados, Tiago é um homem, irmão de Jesus, um homem extremamente prático, e que ele estava trazendo aqui uma verdade, meu querido, que era uma realidade da época: as pessoas estavam sendo tendenciosas, ajudando aqueles que podiam lhe ajudar, usando os critérios equivocados, e eles estavam sendo parciais. Entretanto, eu vou fazer uma inferência em cima desse texto Eles achavam que isso era coisa de menor relevância De pouca importância Porque, afinal de contas, eu só estou aqui Amando quem eu amo Amando os que me amam Ajudando os que podem me dar algum benefício Qual o mal tem nisso tudo? Escute os argumentos de Tiago Veja a força da palavra que ele está nos trazendo Acerca de fazer acepções de pessoas Aliás, meu querido até hoje no nosso país é sabido As mulheres ganham normalmente menos do que os homens Fazendo a mesma função Isso não é acepção de pessoas? A gente vê muitas vezes os negros e pobres Indo para a cadeia Isso não é acepção de pessoas? Meus amados, a acepção de pessoas é algo seríssimo Porque não foi apenas a segunda guerra mundial Mas no dia a dia, meu querido Quantos de nós agora estamos ouvindo um tal de bullying? no colégio, porque um grupo de meninos agora discrimina um outro porque tem um nariz grande ou porque tem um cabelo X ou porque é gordinho ou porque é muito magro ou porque é muito branco ou muito negro não é verdade? a seriedade disso é muito grande, meu querido e Tiago agora vai colocar o peso da palavra para nós entendermos a seriedade disso veja versículo 10 pois quem obedece a toda lei mas tropece em apenas um ponto Torna-se culpado de quebrá-la inteiramente Pois aquele que disse não adulterarás Também disse não matarás E se você não comete do adultério Mas comete assassinato Torna-se transgressor, diz o que aí? Da lei Sabe o que o Tiago está trazendo agora? Você está achando que isso é algo de pouca relevância? Então eu vou te dar um significado e a centralidade do que é a palavra de Deus. Se aquele que faz cumpre todos os mandamentos de Deus e deixa de cumprir um desses preceitos, por menor que possa parecer, ele se tornará réu culpado de toda a lei de Deus. Você fala, pastor, então quem vai se salvar cumprindo a lei? Ninguém porque ninguém tem a condição ou a capacidade de se salvar pelas suas próprias obras nós não temos condições de cumprir por nós mesmos toda a palavra de Deus nós só cumprimos a palavra de Deus à medida que andamos no Espírito mortificamos a nossa carne e obedecemos atentamente observamos atentamente a lei da liberdade mas Tiago usa esse argumento dizendo olha você se torna réu de Toda a lei, para você entender que fazer a acepção de pessoas é algo seríssimo, e vai mais longe, veja, versículo 13: porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso, você sabe o que ele está dizendo? é que se você julga uma pessoa pela aparência ou pelo seu status econômico ou intelectual, alguma coisa do tipo que é um critério equivocado, que é um ato de egoísmo é então na medida que você julgou para julgar essa pessoa, você será julgado aliás vamos pegar esse texto para falar bem referendar bem essa verdade <risos> pegue lá é, Mateus capítulo 7 por favor Mateus capítulo 7 a igreja está comigo aqui gente? <risos> Olha só O evangelho quebra toda a nossa estrutura de orgulho, meus queridos Não julguem para que vocês não sejam julgados Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados E à medida que usarem, também será usada para medir vocês Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão E não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócritas, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. O que Jesus está dizendo é, na proporção e na medida, e no critério que eu julgar o meu semelhante, vai ser o critério que eu vou julgar as pessoas. Você sabia que o fracasso nos faz mais humildes? Imagine se você e eu só acertássemos, não errássemos nunca O nosso ego, meu querido, ia passar da lua, de Marte, de Vênus, Plutão As nossas falhas e as nossas incoerências Porque todos nós somos incoerentes em áreas diferentes Ela deveria nos ensinar o quanto nós somos frágeis, miseráveis No sentido de não sermos perfeitos não é no sentido de você se menosprezar Mas no sentido de você entender assim Se eu tenho as minhas falhas A minha esposa tem outras falhas E quem sou eu para falar Eu não aceito isso, não sei o que, não sei o que E trazer uma série de tipos De condenação sobre a minha esposa Sendo que eu também tenho As minhas falhas Bendito seja o nome de Deus Qual é o sentido da vida Se não for para ter bons relacionamentos Fala para mim a vida é feita de relacionamentos. Você viu, minha esposa foi a única que repetiu. Não era para repetir, mas... É bonito foi bonito foi, bonito, foi bonito, foi bonito, foi bonito. Foi bonito. A vida é feita de relacionamentos. Com Deus, com você próprio, com o próximo. Quanto melhor você se relacionar com Deus, melhor será a sua relação com você. E quanto melhor você se relacionar com você, melhor você vai se relacionar com o seu semelhante. Você sabe por que existem muitas guerras externas, meu querido? Porque existem muitos conflitos na alma que levam as pessoas a fazerem guerras nos seus relacionamentos. Mas quanto mais em paz você estiver, melhor serão os seus relacionamentos. Entenda isso. A nossa espiritualidade se manifesta por meio de relacionamentos. E não fazer excepção de pessoas é um exercício. Porque nós somos preconceituosos, sim. Aqueles quatro jovens mexeram comigo. Eu falei, mas Deus tem compaixão daqueles meninos. Né? E Deus falou com uma daquelas moças. Louvado seja o nome de Deus. Feche os teus olhos. Deus, nós queremos ser um. Nós sabemos, Pai, que há tantas diferenças. E eu te louvo por cada uma delas, porque o Senhor nos fez único a diversidade existe por conta da individualidade e nós precisamos aprender a respeitar a individualidade nós precisamos aceitar a amar o jeito que a pessoa é mas muitas vezes Deus, nós como maridos ou esposas exigimos que o outro mude em tais e tais coisas e muitas vezes nós não estamos amando aquela pessoa mas aquilo que nós projetamos para que ela seja quantas vezes nós olhamos papai Pessoas marginalizadas e temos asco, nojo, temos medo, inclusive, nós sabemos da insegurança, eu sei de tudo isso, Senhor. Mas, Deus, o Senhor tem a capacidade de mudar os nossos corações, ah, Deus, porque todos têm valor, porque todos são criaturas de Deus, que sejamos misericordiosos, porque à medida que o julgarmos, à medida que o usarmos para relacionarmos com o nosso próximo, essa será a nossa medida que receberemos. E por isso a tua palavra diz, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, Deus, que nós possamos olhar o nosso colega de trabalho de uma maneira diferente, que nós possamos, Pai, olhar a pessoa que talvez esteja pedindo um pão com mais compaixão, que nós tenhamos uma sensibilidade maior ao diferente. Sem criar conceitos que externem um julgamento. Ou algo que não nasce do teu coração. Tenha misericórdia de nós. Nós não valemos pela cor da nossa pele. Pelo tamanho do nosso bolso. Pela nossa inteligência. Mas aquilo que o Senhor tem feito na cruz do Calvário. Todos que nasceram de novo são filhos de Deus. E devem ser honrados como filhos de Deus. Deus abençoe, Senhor, a tua igreja e que possamos, Pai, num só espírito quebrar preconceitos de pessoas que têm para os que não têm, os que não têm para os que têm. Não importa esta relação. No céu não haverá nenhuma dessas distinções. No céu pisaremos em ruas de ouro, porque o ouro que nós damos tanto valor nesta Terra será estrado dos nossos pés. Porque os valores do teu reino são valores eternos, celestiais, não efêmeros, como as riquezas. Nos desta dimensão. E que você hoje saia com essa decisão. Eu não vou julgar. Pela sua condição. Mas eu vou decidir andar junto com essa pessoa. Que assim seja nas nossas vidas, eu te peço em Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, meus amados? Glória a Deus. Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é o que nos Deus que nos sustenta e que o Senhor possa continuar dando a graça e a paz a cada um de nós. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, o Todo-Poderoso e as eternas consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida e sobre todo o povo de Deus para todos sempre. Vamos na paz, meus queridos. Deus abençoe. Uma semana ricamente abençoada. Você ouviu uma mensagem do pastor Helder Rodrigues, apresentador do programa de rádio Caminho Santo, em mais de 250 emissoras em todo o Brasil. Ouça também o Culto Brasil, transmitido ao vivo da Igreja Presbiteriana Manancial, em Brasília acesse www.pregaçõesevangélicas.com.br e seja abençoado a qualquer hora.